1: Muy buenas noches familia familiafútbolecuador.com, qué gusto saludarles en esta nueva edición de nuestro debate con Poca Ciencia. El día de hoy con 16 minutos de retraso que se debieron a que en el cierre del mercado de transferencias del fútbol ecuatoriano, el día de hoy a las 0 horas en punto, eh, el Independiente del Valle ha dado yo creo el bombazo de la temporada y no sé de hace cuántas temporadas atrás, ¿no? Eh, Marcelo Moreno Martins, el goleador histórico del fútbol boliviano y especialmente del, del Cruzeiro de Belo Horizonte de Brasil, que dejó hace pocos días Cerro Porteño, es nuevo jugador del Independiente del Valle y con eso se conforma un verdadero monstruito a nivel continental, creo yo, ¿no? no solo Nacional, yo acabo de poner en mi cuenta de Twitter, ya para qué jugamos, chucha, <risa> porque ya es mu mucho nivel lo que ha hecho el Independiente del Valle, tremenda contratación, un futbolista eh, experimentado, pero no viejo, creo que está en los 33, 34 años, entonces experimentado, pero no viejo, eh, que seguramente va a ser un enorme atractivo para nuestro torneo, para la Liga Profesional del Ecuador, para la Copa Libertadores de América también, y y ese fue el motivo de la demora de, de, del programa del día de hoy, el señor Chávez estuvo pero como secretaria mal pagada, dándole durísimo al tecleo, y por eso nos demoramos el día de hoy un poquito. Eh, con esta introducción, bueno, más del debut que ya analizaremos de, de, de Félix Sánchez, eh, analizaremos también el sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana el día de hoy, hace poquísimos minutos, eh, vamos a, a iniciar este programa dándole la bienvenida, querido David. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, señor Otero. Muy buenas noches al señor Chávez. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Sí, arrancó con, con todo el lunes, ¿no? Con este mega bombazo. Aparte que ya teníamos muchas cosas para analizar, como el partido de la selección, sobre todo los grupos de libertadores de Sudamericana. Independiente del Valle da un nuevo golpe de, de jerarquía, ¿no? Eh, Ahí. Hay algunos que, no sé, se resisten a considerarlo un grande. Yo no veo por dónde ya. Y ahora quiero que con lo de Marcelo Moreno Martí es una clara muestra de que quiere aspirar a algo más y que va directo por la, por la Copa Libertadores, la copa que le falta. Y en cuanto sí al, al partido de la selección, vamos a analizarlo a, a usarlo, eh, ya un poco más adelante. Eh, a mí que me tocó cubrirlo a esa, a esa, en esa madrugada. Eh, no, no, no me gustó para nada, la, la, la verdad, claro... Muchos dirán, exagerado en el primer partido. Sí, pero no, no, se, se vieron, no se vieron cosas positivas que destacar de la tri. Y quizás la, la falta de haber convocado más centro delantero es lo, lo que, principal que yo critico. Y en cuanto al sorteo de, de la fase de grupos de Sudamericana de Libertadores, creería que tanto el ML con como Independiente del Valle resultaron un poco más entre papeles, entre comillas, eh, beneficiados. Pero tanto liga como Barcelona están complicados y lo de Aucas creo que ya es una, una sentencia de muerte, ¿no?
1: No dore con la liga, señor Espinosa, está exequible. Está no, ¿Y cómo pasó el año pasado? No se acuerda.
0: Con el Goianés fue? No, pero,
1: pero ahora por suerte, ahora por suerte eh, ya no solo es un tema de primeros, ¿no? Ahora el segundo también tiene una chancecita con los terceros de la Copa Libertadores ya lo vamos a, a seguir explicando eh, nuestro querido Lenin le cuento señor Espinosa dice que hoy programa de tres horas eh, analizando el sorteo eh, <risa> Mi querido Lenin sí. buenas muy buenas noches Lenin yo no tengo problema porque ahora me toca a mí las elecciones si no, no, no voy de largo
0: que vayan de largo y después de, la, de que se acaba esto a, la, a las diez y cuarto y
1: que venga Lenin porque se tienen que ir hasta las tres y media ¿verdad? claro Bien, por eso Lenin. digo mi querido Lenin que le diga al señor Chávez que le que le una y aquí nos quedamos debatiendo hasta las cuartas, si quiere. Ahí, ahí se le está Comentamos del partido y todo. <risa> <risa> Señor
2: Chávez, muy buenas noches. Sí, sí. Un gusto. El saludo cordial para mis compañeros. Así es, empieza una semana diferente, como les gusta decir ahí por Amaguaña, ¿no? Bombazo, y de taquilla. Y a quien le interese, les puedo decir desde ya... Eh, solo queda un bloquecito en la tribuna occidental y uno que otro puesto en palco no entonces vaya guardando su entrada porque seguramente cuando jueguen contra el club Sport MLA o contra Liga no va a haber entrada, se van a volar ya advertimos que eh, pues se ve la capacidad de un club como independiente ya lo vamos a analizar también en la tri y el amigo Lenin dice que él está dispuesto, que lo sacamos al señor Espinosa y lo, lo añadimos a él que, que como lo buscamos en discord, que está eh, listo a chocar vasos, así que ah, ahí ya, ya tiene Buenas una profesora. buena compañía, señor Lotero. Y luego de, de, de gana va de a escuchar a que mi esposa de. haberme
1: doblado aquí. Vayan ahí luego botándole de la casa, señor Lotero. Haberme doblado en el sinocito Ya
0: le he partido
1: 4 de la mañana, SAS. O sea, claro, no bueno. Este, este fichaje del Independiente del Valle es como en el monopolio, ¿no? Cuando uno cae en el azul o en el verde, ¡compro! Cagaste, y, y me parece rarísimo, ¿no? O sea, hay que ver la... Eh, a ver, el primer tema es el que tiene plata, es el que le da la gana, ¿no? Porque no creo que haya sido el único equipo en el continente y en el mundo que se haya fijado en Marcelo Moreno. Y, y la otra es, es, es tener esa, esa sagacidad para, para conseguir esa, esa contratación... Eh, David decía claramente, ¿no? ¿Qué más tiene que hacer el Independiente del Valle para, para que lo reconozcan como un equipo grande? Eh, nada, seguramente Marcelo Moreno Martín dijo, estos manes ganaron dos Sudamericanas, una recopa y, y seguramente es más atractivo que hasta el mismo Cerro Porteño, ¿no? Que, que es un equipo tradicional de, de, del fútbol sudamericano, David. Grande incluso,
0: ¿no? Considerado, si bien no, no, no ha ganado la libertades, es considerado un equipo grande de de Sudamérica, pero siempre ser protagonista en, bueno, casi siempre ser protagonista en la Libertadores y no sé eh, el nombre de Marcelo Moreno Martins si bien nunca salió de la boca de dirigentes, por ejemplo, de Liga o de Barcelona, si sí fue relacionado con tanto con Liga como Barcelona tanto en el 2020, a inicios del 2022 como a inicios de este año y claro, eh, yo me ponía a analizar y bueno, siempre lo, cuando se lo consultó a la directiva de Liga por el tema económico, decían que estaba fuera del alcance y tanto el, el caso de Barcelona con un déficit de 50 millones también es comprensible que esté fuera del alcance. Pero la verdad, o sea, eso, eso creo que demuestra que tanto Liga como Barcelona, que se supone que son los, o sea, los dos más grandes de Ecuador, no hayan podido ni siquiera entablar una conversación seria. Y ahora independiente lo del bombazo. Y lo peor es que da el bombazo. Sí saben cómo da el bombazo porque quizás los, nuestros eh, amigos oyentes y los que nos escuchan mañana, eh, mañana por... Eh, por, por Spotify a partir del día de mañana hoy justo se cerró el, el libro de pases en, en la Liga Pro entonces lo de Independiente es una jugada maestra pero por donde se lo mire o sea, es, es una locura es, es un jugador imán de taquilla que, a, que potencia al máximo Que incluso yo creo que por su renombre y por la calidad de jugador que es los jugadores que tiene Independiente Valle lo van a, a mirar como un estímulo que, que le, le, la directiva contrate a un jugador así porque es una clara muestra ya le ganaron a Flamengo la Recopa. Ahora yo creo que van directamente por la Libertadores. Y sin... Claro, obviamente... Eh, eh, pues juegan 32 equipos por, por el mismo objetivo y solo uno lo consigue. Pero si alguien puede darle pelea a, a, los, a los brasileros, antes que cualquier argentino que Boca o River ahora lo ponga independiente.
1: Bueno, también también yo creo que también por ahí está, está, está River Play, David... Eh. Ha incorporado a Salomón Rondón a, Tienen al colombiano Miguel Borja Delantera eh, a, a un chico que es tremendo Se me escapa el nombre siempre Pero que es el titular incluso eh, Que es tremendo delantero Ya me voy a, ir, ya me voy a acordar Que en la, en la fecha antes de la paralización Hizo un hat -trick, Pero sí, yo le apunto Ay, claro. a Independiente del Valle Como candidato Creo que la conmebol le apunta a Independiente del Valle Como candidato al ubicarlo como cabeza de serie eh, el día de hoy en, en el sorteo y, y me parece que los más felices eh, en todo esto, Francisco si es que son realmente profesionales tienen que ser Lautaro Díaz y, y, y Kevin Rodríguez porque tener al lado a un, uno de los mejores delanteros de los últimos 20 años del de fútbol sudamericano me parece que es eh, una oportunidad de oro para crecer como profesional
2: correcto, eh, más allá de que debe venir una competencia sana pero todo lo que pueden aprender de, de un delantero triple A por Dios, hablamos de un tipo campeón en Alemania, campeón en Ucrania, con un título internacional que en Brasil prácticamente se pasó en su momento y pues eh, viene de ser goleador de una eliminatoria es como, así como, como niño chiquito, sentarse a escuchar y aprender y estar y estar y estar pero con la consigna también de ...de pelear por el puesto. Yo creo que en, en, en el caso de, de ambos muchachos... No, ...no van a dejar todo en mal. Deje, van a decir... Francia, me ponlo mal ...porque él es el Creo que se va a venir una, una competencia bastante sana... ...pero con, con ese lujo y ese detalle... ...que no, no viene cualquier persona... ...y yo creo que cuando, cuando se viene... ...este tipo de, de jugadores, de cracks de delanteros... ...pues hay que tratar de, de sacar provecho. De, de, como les digo, tienen tanto recorrido... ¿Qué hiciste tú? ¿Qué, qué marcaste de diferente que pudiste triunfar? Para que me, me des tú justo esa dosis de, de aprendizaje. ¿Cómo yo puedo mejorar? Creo que por ahí va, va el tema muy importante. Eh, solo quería aclarar una cosita, porque ya veo no no hinchos independientes, sino ya veo nerviositos de otros equipos que dicen, pero es que el independiente ya tiene cubierta la cuota de extranjeros. ¿No es así?
0: No. Justo
2: le quedaba un... Matías Fernández. Mateo Carabajal, Agustín García Baza, Lorenzo Fav Farabelli, Nicolás Previtali, Lautaro Díaz y Cristian Pellerano. Michael Hoyos y Richard Schunke juegan como ecuatorianos, ya son compatriotas nuestros. Entonces, ese cupito, ese imán de taquilla es Marcelo Moreno Martínez. Exactamente. Eh, difícil,
1: difícil. Eh, hacerle por ahora una, una crítica al Independiente del Valle uno tiene que ponerse el corazon, la mano en el corazón y decir que cuando hay un equipo que lo hace todo bien lo hace todo bien eh, nos guste o no nos guste, nos caiga bien o no nos caiga bien, el Independiente del Valle lo hace todo bien no sabemos cómo le va a ir a Marcelo Moreno Martins, no sabemos si se va a lesionar no sabemos eh, si va a rendir eh, el punto es que la intención y, y como decía yo en un inicio, eh, el tener a un jugador por el que seguramente hubo decenas de equipos atrás eh, es un acierto y es eh, muy importante para el crecimiento del fútbol ecuatoriano eh, empezando por los jugadores de Independiente del Valle como, como lo acaba de decir Francisco eh, el tiempo nos dirá si es que eh, se convierte en un Alfaro Moreno que en su momento fue un gran éxito del fútbol ecuatoriano o si se convierte en un Walter Pico que en su momento fue un fiasco del fútbol ecuatoriano mi estimado David. <risa> no, ¿No sabemos
0: claro no pero todos los fichajes en el mundo incluso de entrenadores o de jugadores son, un, son una apuesta No sé, claro Fallen era una apuesta para el City casi segura venía de, de, de hacer más casi goles que partidos en el Borussia y ahora tiene más goles que partidos en el, en el City no, 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 no estoy poniendo para nada la dimensión de Jalan con la de Marcelo Moreno Martins, pero sí creo que si hay un jugador que te puede dar un cierto porcentaje de garantías en, a nivel de Sudamérica, es, es este, es el es el sueño de todo equipo sudamericano, o sea, Colo-Colo, la U de Chile, es el mismo Cerro Porteño, Olimpia. Yo creo que incluso los brasileños, el, bueno, el Inter de Porto Alegre. El, estaría encantado de, de tener ahora a un jugador como Marcelo Moreno Martins que su archirrival tiene a Luis Suárez entonces es un mega imán de taquilla y, y, y no solo creo para esto no solo le beneficia en cierta forma, obviamente a Independiente, ¿no? Pero creo que el, el campeonato ecuatoriano de, le da otro nombre tener un jugador así y eh, no sé, ya eh, viendo que ya están esperando que Miguel Ángel Lor salga a celebrar <risa> el, 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 fichaje de, de Martins por, por independiente pero no, yo sí lo veo, así. para mí le, te, eleva el, te eleva todo esto, es tremendo, esto incluso para los rivales, es una motivación, es tremendo, o sea, esto es revolucionario, para mí eh, sin lugar a dudas como eso o sea, considerando solo desde el 2020 para acá, para mí es el fichaje de la década para mí obviamente el de la década pasada Antonio Valencia no rindió, pero por su nombre venía del United, era Antonio pero no, de Marcelo no. El
2: loco brutal. Abreu no. también, también. Vino a pasearse. Vino a pasearse. Es no, que este pero,
1: pero, man, es que, pero es que es que ese, ese es el punto, ¿no? Que yo no sé si Marcelo Moreno Martins venga a pasearse, pero no, no, en su este momento este era el fichajazo,
0: este ¿no? Este está entero. Es que Moreno Martins para mí está entero. O sea, para mí este man viene a, a pelear por la Libertadores, la verdad. O sea, como vos dijiste, como lo dijo el señor Otero. Eh, este man, es, o sea, Marcelo Moreno Martínez ve este equipo ya tres años, desde el 2016, final de Libertadores, 2019, Copa Sudamericana, 2021, Copa Sudamericana, 2022, Copa Sudamericana, ya campeón del Ecuador, ya tiene como seis títulos independientes en cinco años. Yo también quiero mi título, no sé, me imagino, porque a eso estoy seguro de que él viene a ganar algo con.
1: Sí, por supuesto, el, 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 el hambre de gloria, y, 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 y no solo es que Independiente del Valle apueste a la segura, ¿no? Eh, también el jugador apuesta a la segura, si es que hacemos el mismo análisis. Eh, ¿Cuál es el equipo que queda campeón de todo, o al menos de algo de lo que juega en cada año? El Independiente del Valle, eh, en todo el continente. O gana la Copa Ecuador, o gana la, la Liga Pro, o, o está peleando la Copa Libertadores, y si es que no pelea la Libertadores, ya juega la Sudamericana, pero es un equipo... Que va a jugar prácticamente todo lo que se le cruce, ¿no? Eh, y oportunidades no les van a faltar a, a, a ninguno de los jugadores que tengan el Independiente del Valle. Yo yo el día de ayer estaba haciendo un análisis de la plantilla y, por ejemplo, eh, no lo encontraba este chico, no sé si ustedes se acuerden, Neiser Acosta, que brilló en la pasada Copa Libertadores Sub-20 y estaba en el Orlando City eh, B. Eh, bueno, resulta que volvió y está en Independiente del Valle, yo no, no lo sabía. Y digo, o sea, pero es que tiene jugadores por todos lados Y oh, para no. todos los puntos creo, tres y cuatro jugadores eh, Es una locura lo, lo, lo que hace el Independiente del Valle El señor Chávez nos, nos, nos daba un testimonio eh, De algunos aficionados al fútbol ecuatoriano Que dicen, ya, o sea,
2: me voy a ver al Independiente Le agarro simpatía y empiezo a generar hinchada Sí, sí, correcto, como creo que hablábamos hace semanas, primero comienza con, con la experiencia de, de uno sentirse que está en un estadio primer nivel, que hasta el mínimo detalle, no, el, el basurero de ir al baño de la Atahualpa versus estar en, en, un, eh, en un sanitario que parece de centro comercial, la facilidad del parqueador y todo, creo que en, en la modernidad donde ahora ya, ya no es solo ver los equipos de fútbol, sino la experiencia que generas alrededor, ¿eh? sentirse cómodo, disfrutar de, de todo el show, la previa que el DJ que esto pues va a va generar simpatía y yo le comentaba pues eh, fuera de, de programa con mis compañeros que en, en la familia ya se, se tornó la tónica ¿vamos a Atahualpa? no, ¿vamos a Casablanca? no, la familia quiere irse a Maguaña no le importa pegarse el viaje porque sabe que va a vivir una noche distinta, una jornada un buen juego, con buenas cosas y que al final no ha pasado nada, incluso alejado pues del, del tema por ahora de la, de la violencia, vamos a ver. Entonces, si en el hogar que es futbolero se, empieza se, se piensa de esta manera, imagínense en cuántos otros hogares ya, ya analizan lo mismo. ¿no? Queremos irnos a un partido de fútbol, pero vamos en paz, entonces vamos por allá. Entonces, lo, lo que hoy se burlan y dicen es que son... Los 1500 hinchas del Independiente, más los 500 de la Liga que se le sumaron por perder la Recopa. Y así ha pero no, hoy, la subestimada de hoy, puede ser que mañana se paguen los errores en de los demás equipos y que veamos que lo que hoy es un escenario con capacidad para 12.000, de aquí a 3, 4, 5 años se quede corto. Señor Otero,
1: eh, ¿me escuchan?
2: Ahí lo yo escuchamos.
1: Sí, 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 sí. Eh, como decía David, igual no, ya, ya mismo saldré el tuit de, de, del PRESI diciendo: Yo vengo del futuro y les digo, porque hemos trabajado los dirigentes del fútbol claro. ecuatoriano y somos el torneo más atractivo de Sudamérica después de. Entonces las celebridades del fútbol ecuatoriano vienen a nuestros clubes <risa> y ya mismo le revivimos a Michael Jackson y a Kurt Cobain para que sean las torristas del Independiente del base. Cuidado,
0: ya se viene el tweet de ganas tengo convocando
1: usted. Hablando, hablando de, 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 de Miguel Ángel con, con, con muchos más aciertos que errores, pero con errores en fin... Eh, a mí, a mí, a mí no me gustó el, 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 el tuit último, antes del de Mar Marcelo Moreno, porque vengo del futuro y ya mismo sale, eh, defendiendo lo indefendible, aprovechándose del invierno que vive nuestro país. Eh, ¿Por qué? A ver, Miguel Ángel Lohor dice que los criticones, los periodiqueros por poco solo le faltó eso, a, a los periodistas criticamos las canchas del fútbol ecuatoriano Y no nos damos cuenta del horrendo invierno que vive en eh, nuestro país Muy lamentable, dicho sea de paso
3: eh,
1: Pero que yo sepa el fin de semana pasado eh, Que es cuando se agudizó el invierno, no hubo Liga Pro eh, Hubo Serie B, donde definitivamente sí son chancheros se, Eso sí, es no, no me va a decir que los, las canchas de la Serie B no son chancheros eh, el invierno, cuando vimos una cancha de porquería del estadio Vista de Ambato, todavía nos llegaba, había bastantes solcitos, más estaba quemadita la cancha, <risa> harta quemadita. Eh, hemos visto canchas muy miserables antes de que caiga la lluvia. Eh, entonces, el día de hoy es básicamente como que me defiendo antes de que me ataquen. Una situación que, 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 que a mí... Aprovechando la lluvia. Sí, sí, yo, yo no me explico, pero me, me, pare, me parece muy hábil, pero no quiero dejarlo de comentar, David.
0: Sí, no, no, es que la, la plena o sea... Ya, nosotros igual hemos se, se, dicho nos dijo, y, nos dijo también que a veces rompemos mucho, pero no no, no podemos decir de otra. O sea, cuando lo, lo hace bien, lo hace bien Miguel Ángel, pero en esta sí, no. La verdad que no, porque aparte, no sé, como, como ya lo cita el señor Otero, a mí me pareció como que justo utilizó la... No sé, las, las, las inclementes lluvias que han estado causando tanto problema en el país Para, para ya decir, por eso están las canchas así Y no, pues ya, ya las canchas están así todo, todos los años O sea, más bien, todas las canchas del país Salvo la del Estadio de Liga, del Estadio de Barcelona el estadio La, de Mel, la del MLE cuando no llueve mucho Porque si no también una, siempre está complicado Pero, o sea, eso es todos los años Y de ahí, las demás son una desgracia O sea, la de Bellavista por más trabajos que le hagan siempre está mal la de Manta es un desastre la de Cuenca o sea entonces no no, no, no es para nada oportuno utilizar lo, lo de las lluvias para escudarse en eso y sobre todo viniendo del presidente de, 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 la, de la Liga Pro porque este tema de las canchas no sé, si hay alguno, él sobre todo lo veo que lo considera muy superficial cuando es algo que una liga top, realmente top, a la que quisiera que como es la el elemento básico para que se pueda ver un super fútbol, o sea, un buen espectáculo de fútbol, es una cancha que te permita que el balón ruede a ras de piso, pues ñaño. si no sí. ruede a ras, toca
1: levantar el balón y ahí se complica, sí. o sea, es sencillito eso, y, es
3: sencillito. Si no,
1: y no por nada, David, si tú revisas del, la última acta de sanciones de la Liga Pro, te vas a dar cuenta de que el Delfín, y si no me equivoco, el club es por les han multado con 500 dólares por no haberle tratado a la cancha como estipula ¿Eh? los reglamentos de la Liga Pro. Están multados el Delfín y está multado el Club Sport MLX, si es que no me equivoco, por temas canchas. Entonces, eh, ¿por cómo, ¿cómo defendemos lo indefendible con un tuit cuando tú mismo o, o la organización a la que representas están multándoles al club a los clubes por, por, por no ajustarse
2: a lo que está reglamentado Francisco? Claro, pues sí A ver, yo digo que Puede pasar, pues eh Vivimos la crudeza del invierno Y más en, en estos tiempos en la costa, pero eh, Cuenten Segunda vaqueros pues Una cosa es eh, Saber por qué se dan las inundaciones Y no se apuntó a Hacia una ciudad del interior O sea, juegan muchos factores Políticos, geopolíticos Hizo obras, hizo gestión, etc. no No me quiero meter, pero querer aprovecharse de esa situación para decir, es que el invierno ha sido lo que nos ha complicado y vamos con las canchas eh, como usted dice, pues creo que jugamos una final muy curiosa eh, en el 2000, 2021, 2021 eh, con dos aguaceros y claro. a los equipos les tocó aprender pues yo creo que el, tanto Independiente como no, 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 Melega aprendieron muchísimo en en eh, sistemas de drenado, en dar mantenimientos, en asesorado y todo, pues como para que digan que el día de mañana, es que cada cántaros no, no, no tengan que decir, no se puede jugar hoy, entonces juguemos la mañana a las 10 de la mañana, porque no, no nos va a coger el mamá de los aguaceros y todo se nos jode otra vez. Entonces, eh, primero sí. yo lo veo por ahí, dígale, diga señor Otero.
1: No, no, sí, no, eh, le decía que yo en ese sentido de lo que usted comentaba, estuve en la final de la recopa sudamericana, independiente flamengo, y, y vi desde que veía al estadio, cómo trataron esa cancha, había no menos de 15 personas dándole tratamiento a la cancha la previa, y esas mismas 15 personas entraron en el entretiempo a darle tratamiento a esa cancha, porque yo decía, esto va a ser un lodazal, se va a ir al carajo se va a impostar la cancha porque realmente subió todo el partido y duro, Ay. Y nada, entonces yo me doy cuenta de que sí hay quienes aprenden, ¿no? Sí hay quienes de quienes aprenden y quienes no aprenden. O sea, por ejemplo, eh, Ambato, Riobamba y lamentablemente Cuenca no han aprendido hace 20 años. Hace 20 años que esas canchas son pero terroríficas. Eh, gracias a Dios, qué pena que el Olmedo haya descendido, pero gracias a Dios como el fútbol ecuatoriano se libra de esa cancha que yo creo que es la peor de todas. Eh, me parece que el sí se está poniendo pilas con el 9 de mayo... Y ahí sí yo veo mejorías en todo sentido ¿Y, sí, entonces, y hablamos de clubes, David Hablamos de clubes que nos dan muestras De que aprenden, de que mejoran De que tienen tienen una misión y una visión El Orense y el Independiente del Valle Y el, y el
0: justo, justamente el Orense Qué bien que lo, lo cita el señor Otero Porque, eh, no sé, claro, Independiente Muchos dirán, sí, tiene un full dinero Y tiene su propio estadio Y obviamente van a invertir ahí como cómo, cómo hacen los otros equipos? No sé, como el Cuenca, que está siempre a veces en problemas con la Federación Azale. Claro, pero Lorenzo, no sé, gestión, coger una llamada, el, el presidente Lorenzo se pone de acuerdo con la Federación Deportiva de Machala, o, o no sé, de, de, con quien tenga que ponerse de acuerdo que sea el dueño del Estadio 9 de Mayo y lo tienen ahora. Con, ¿Pasó cuántos años sin luces eso?
1: Toda su vida. ¡Ja, <risa> claro Ah, no, sí, bueno, en la Copa América tenía
2: luces, ¿no? Claro, pero pasó... Desde el terremoto de leyes, del, del 2016.
0: Eso, ajá, desde el, eran como siete años, uh -huh. como siete años desde que, que estaban sin luces eso por lo del terremoto. Entonces, por favor, vamos muchachos, eso solo es cuestión de, de hacer gestión, pero hay gente que se nota que está ahí para hacer otras cosas. Entonces, no sé, la, la gente de Orense se nota claro que es un equipo que tiene... un un enfoque, un, una visión, hay otros equipos que no tienen ni idea, y lo que sí me admira a mí supongo es en el caso del Deportivo Cuenca, cómo permiten que la cancha esté en ese estado deplorable y cuando, no sé, te reportan que han estado haciendo fiestas y ahí adentro del estadio es, es, es realmente no, incomprensible, esas son cuestiones que no sé, por, por reglamento, por el, el mismo Miguel Ángel que está en todo, él también debería estar si la cancha está en el Ñaño, a la Federación Deportiva, una llamada viejo
1: es tu trabajo. Bueno, y, si es, y si es que y si es que eh, la concentración deportiva de Pichincha, nefasta, dicho sea de paso, con un presidente nefasto, dicho sea de paso, dicen: No, es que tenemos que vivir con el Marmota o con el Daddy Yankee o con no sé cuánto, porque si no nos morimos de hambre. Bueno, señores del Nacional, oh, señores de me... Universidad Católica, ustedes están obligados a jugar en el estadio de San Gualquí o, o llegar a acuerdos con Aucas, Nido, Independiente del Valle, que les después el estadio, porque ahí no van a jugar es así de simple ¿no? si el Deportivo Cuenca no tiene potestad en Feria Azuay por el por el Alejandro Serrano Aguilar donde va el potrillo de oro a cantar entonces tendrá que irse a jugar en Azogues, tendrá que irse a jugar en azogues donde la cancha sí es sí, para jugar bueno, fútbol no es para que se te echen los tequilas ahí es, es, es sencillo no claro es sencillo el fútbol viejo cuiden fútbol y no salen con excusas cojudas lo único que se les pide como dice como dice el mismo Miguel Ángel no cuiden la industria Ay, en la ¡Claro! Entonces, este es el tema de, 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 la Liga, de la Liga Pro, señor Chávez. Me, me, me cabré tanto que me olvidé lo que le iba a preguntar. Pero, pero bueno, a ver, eh, debutó la selección ecuatoriana de fútbol. Eh, nos, nos metimos en otros temas que ni siquiera estaban pautados, ¿no? Porque ante la urgencia, <ríe> ante la urgencia del buen trabajo del Independiente del Base. Eh, debutó la selección ecuatoriana de fútbol y como siempre en el fútbol ecuatoriano hay los, la corriente de los que están muy, muy, muy cabreados y de los que vemos un poquito más de los trasmarices ¿no? <risa> es como el como el, el meme ese, mil disculpas si alguien oye esto, mil disculpas te dicen, necesito necesito cuatro feministas bien emputadas para que pinten mi cuarto <risa> y la una le pone coche tu madre, que no sé cuánto, que no sé cómo ya apareció la primera, faltan tres
0: <risa> Te le vayan a escuchar véale, Cuidado, le lanzan
1: algo Es que yo sí soy antifeminismo Para mí todos somos iguales Y seres humanos Y no necesitamos estar eh, enseñando penes Ni tetas Ni vandalizando nada no, o sea, para, para que se respeten nuestros derechos No, no hace falta Entonces por eso sí lo, <ríe> Si ya que me meten en este saco Sí, sí, qué chucha Todos eh, los extremos,
0: todos los extremos también
1: Exacto eh, Entonces, bueno, de, debuta con un resultado Altamente decepcionante ¿no? Sí. Pero empecemos con Francisco Y la misma pregunta para David ¿Qué le podemos pedir a un entrenador Que dirigió, que viajó Un día entero Y entrenó dos veces ¿Qué, qué se le, qué, qué, qué se? Yo decía en la semana pasada Que la, la intención Me parecería ya importante Ver la intención Y a mí la intención no me desagradó no, En lo absoluto para nada no me desagradó desagrado la intención Obviamente no voy a ver fútbol Con jugadores que han viajado, que han dado la vuelta Al mundo, otros que venían eh, Dos días atrás sí, dupleo, en la, en la liga. Entonces a ver señor Chávez eh, Estamos muy muy emputados <ríe> Como para que vaya a pintar cuartos
2: O, o, o somos cautos Yo digo que Lo que mencionábamos hace una semana Lo anunciaron prácticamente Sobre la hora Félix Sánchez Y le tocó hacer una convocatoria Así que la maldita sea, en el argot popular es cuando eh, el amigo uno le llama y dice, oye, ¿quieres jugar un partido de fútbol? Ya, ya, te vamos a inscribir en el equipo, tráete rápido la cédula y dos fotos y te inscribimos porque no tenemos con quién diablos completar. Algo así fue lo de Félix Sánchez, entonces sería muy injusto que alguien que tuvo que viajar tantas horas que lo anuncian sobre la hora... Que desde la convocatoria ya, ya se lo cuestionó, criticó y demás así que encima más no, no estás en suelo cómodo porque yo diría que una cosa es jugar de aquí unas horitas en Estados Unidos, en Centroamérica, dentro de Sudamérica o hasta en Europa, pues pero estás al otro lado del globo y encima más tus compatriotas tienen que verte a la madrugada, todo el, todo el combinado, los de por aquí de por allá viajar tantas horas. ...para jugar un partido, no estás en, en las óptimas condiciones... ...que se entienda que... ...sí, en la Copa del Mundo eran también... Eh, ...horarios distintos a los de nuestro país... ...pero por eso hubo un tiempo previo... ...pues para trasladarse y adaptarse a, a todo este sistema... ...y a toda esta novedad... ...no no viajaste solo una semanita por unos partidos... ...y que, que sea lo que Dios quiera quiero, ¿no? Entonces, no, yo yo no comparto eso de... aloguera a Félix Sánchez es muy pronto para sacar conclusiones y de aquí al tercer, cuarto partido cuando llamen microciclo vemos quién, quiénes llaman, quiénes entran en la próxima convocatoria, podemos dar, dar un dictamen, ponerle ahorita la, en este rato a Loguera un tipo que como le digo, sobre la hora le propusieron y aceptó para mí es muy apresurado y claro es parte de nuestra cultura también, ¿no? cuando estamos arriba en, en la cima pues todos aplausos y y viva la vida, pero cuando llegan este tipo de resultados que no nos agradan, pues ya es lo peor del mundo, no hay nada que hacer y todo no ha servido para un carajo estoy completamente
1: de acuerdo con usted señor
2: Chávez eh, señor
1: Espinosa, usted está muy muy emputado está fresco
0: o sea, sí estaba bien bien emputado porque o sea, me levanté súper temprano ya. pero no, no, o sea la, la verdad coincido con, con el señor Chávez en casi todo, pero yo creo que sí hay ah, algo que se le podría pedir es que ahí es el problema no porque yo creo que sí sí le sí le va a afectar al el señor Félix Sánchez el, el problema de lo, yo sí eh, insisto y estoy con, con Antonio Valencia en que como él lo dijo que no haya manos turbias que de empresarios que, que metan jugadores en la selección porque no sé a, a casi todo el Ecuador le quedó la duda de lo de Kevin Rodríguez un jugador que de la serie b pueda convertirse en Cristiano Ronaldo mañana no sé pero de la serie B no llegas al mundial así porque sí o sea eso no no pueden la, dar las explicaciones que sea pero de, de la serie B no llegas al mundial así porque sí y yo creo que no sé están teniendo esta escasez de delanteros que tiene la selección justamente en estos partidos que son para probar por qué no pruebas a otros centrodelanteros hermanos que no es que no haya sí hay Ronnie Carrillo también fue goleador como Kevin Rodríguez de la serie B el año pasado él incluso le superó en goles a, a Kevin Rodríguez y ha tenido un gran arranque con el nacional por decir un nombre, por decir otro nombre, John C. Fuentes, si bien el año pasado no, no le fue como todos esperaban en Barcelona, pero sí. ha tenido, le han dado la oportunidad a Nauca, siempre hace goles, John C. Fuentes siempre te hace goles, 10 ecuatorianos, no sé, es un centro delantero que no hay. ¿Por qué no convocar a alguien más y por qué no probar si algo le... le y esto no sé si es la crítica quizá a Félix Sánchez, sino directamente a Francisco Vega y a la FED, permítanle la libertad para él convocar, porque y sin, él tuvo la libertad y no lo hizo sí me parece un error que no haya convocado otro centro delantero, obviamente no quiero en el primer partido ver si va a ser no sé un juego presión alta y dominando al rival, que sí, lo intentó pero también intentar eso a veces es medio suicida y eso se, también se, se vio, porque si siempre quieres intentar salir jugando el Independiente, lo, lo hace no lo viene, pero esto lo viene haciendo el Independiente no lo viene haciendo desde un año ni dos, sino lo viene haciendo ya como seis, sí, unos seis años seguidos entonces esto es un proceso que es difícil trasladarlo a una selección y bueno no sé la idea de él, si sí es la idea que, que la trabaje, la, la haga bien pero un seleccionador, su principal característica yo creo que tiene que ser justamente la de seleccionar a los jugadores, y no te puedes equivocar en eso hermano, o sea, porque qué solo dos centro delanteros, o sea, no va en él y llevas a solo dos brother, solo llevas a dos ¿A, ¿quién vas a probar? a Michael Stade ya lo hemos visto, ya sabemos lo que puede dar y el otro que tenemos que ver es Kevin no jodan pues loco o sea, ahí es cuando te juro que a mí sí me molesta eso. Y ver en la madrugada el puta partido sí me, jodió, sí me jodió, la verdad, sí me jodió eso.
1: Me imagino que si es que hoy nos pasa lo mismo, yo también voy a estar bien emputado. <risa> Ahora me confundí, entonces me imagino que si es que me pasa lo mismo que usted, yo también estaré bien emputado no, el próximo lunes. A ver, de lo que dice David, así como se le puede acanazar errores de convocatoria, también tuvo aciertos, porque la... Eh, la convocatoria de William Pacho y de Junior Sornosa a mí me parece que es eh, más gracias. que justa y, y casi obligatoria eh, gracias a Dios Joao Rojas ya jugó y lo ha hecho muy bien eh, en un amistoso este fin de semana y ya es una opción más que tenemos eh, entonces y luego respecto Francisco a las intenciones eh, bien lo decía David no todos queremos ser hinchas o respaldar a un equipo de presión alta y de un montón de pases cortos, en resumen de tiquitaca, todos queremos ser hinchas de ese equipo, eh, y si es que hay la intención bienvenida sea, ¿no? Eh, vamos a ver si es que con el pasar de los partidos eh, esto se convierte en una, en una chévere realidad y yo no me voy a poner en, en el casillero de los bien bien emputados, para mí los partidos amistosos <risa> mientras más te y mientras más goles te hagan, mejor Mejor, porque es donde corrige eso es donde eh, O si no, pregúntenle a la liga Que ganó todos los amistosos Y entró al campeonato ecuatoriano Y le zarandearon de Suaraz del Cuenca Entonces es mejor perder todos los amistosos eh, Y te decía Francisco Perdóname que me haya extendido eh, Todo el mundo, todos queremos ser hinchas De un equipo que presione arriba Y Félix Sánchez Vaz Nos mostró que quiere que la selección ecuatoriana
2: De fútbol presione arriba es lo que se dice, creo que sin importar la camiseta pues todo el planeta fútbol se deleite en su momento con el fútbol club Barcelona dirigido por Josep Guardiola pero eh, es muy buena la idea, Félix Sánchez tiene la misma escuela toma tiempo a acoplar ese tipo de ideas, hay que trabajar hay que tener esta clase de partidos comerse resultados para que las piezas en grande se adapten a la idea ya, sepan que de aquí de cara a las eliminatorias cuando se vengan ya Idea establecida y la podemos ejecutar. Es muy buena la intención, pero es, es lo que decimos. El día de mañana, nosotros queremos que se me ocurra. Vamos a implementar una nueva plataforma que va a revolucionar. Pues primero, a nosotros nos va a tomar un tiempo de desarrollo, luego, le va a tomar otro tiempo a, a nuestro potencial usuario, lector, etcétera, adaptarse a la idea que queremos y ver si. Con el instructivo lo aprendes, más o menos es lo mismo en el mundo fútbol. Todo toma tiempo, con paciencia y con trabajo. Es que se llegan a los resultados o se trata de alcanzar esa idea. Eh, plataforma que ya la
1: hicimos, ¿no, señor Chávez y ustedes? Y queridos oyentes, ven a nuestro portal fútalecuadro.com. Ahora tiene una tecnología de carga de la puta madre, ni se siente. Sí. Estamos y hemos sufrido mucho en el desarrollo, ¿no? <risa> <risa> digo, Entonces, digo, dicho sea de paso. Pagarían por estar en el chat interno de Fútbol Corpo Pagarían, como nos hemos puteado con nuestros compañeros ingenieros de sistemas, desarrolladores y diseñadores. Eh, oiga, señor Espinosa eh, y señor Chávez, bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, recuerdo lo que dijo Francisco, gracias a Dios hay tiempo, ¿no? Hay hasta septiembre. Hay mucho tiempo para, para engranar, para para hacer microciclos, para aprovechar todas las fechas vivas. Gracias, a eso hay tiempo, hay tiempo porque las eliminatorias empezarán en septiembre. A mí lo que me preocupa, David, severamente antes de irnos a la pausa, eh, son los son rendimientos, eh, más allá de convocatorias, porque yo no voy a, a decir que que Félix Torres no es uno de los mejores centrales del fútbol ecuatoriano. Sí lo es, pero vive un momento precario precario, precario, cierra mal en el tercer gol con Australia, le tira el muerto a Piero Incapié en el primer, en el segundo gol de Australia, eh, el primer gol está en offside clarito, ¿no? O sea, eso sí, es, no hay a sí. dónde correr, es un fuera de juego maldito y bueno, no, si no hay bar ni modo. Pero el nivel de Félix Torres y los constantes errores de Moisés Ramírez, cuando se pone la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol, eh, sí son temas a considerar. Y yo sí creería que para el siguiente partido de Ecuador Tienen que ser de solución inmediata ¿Y cuál es la solución? A la banca, papá Porque si no estás en un buen momento eh, Yo tengo que ver a William Pacho Yo tengo que ver si, si Hernán Galínez es capaz de jugar con el, con, con los pies eh, Y tengo que ir viendo porque es muy prolongado lo, lo de Félix Torres y, y, y especialmente cada vez que Moisés Ramírez se pone el buzo de la trida, David
0: eh, coincido con lo de, 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 de en el caso de, de Félix sí para probar pero en el, en el caso de Moisés, bueno en el caso de Félix el problema es que también ya usted mismo lo venía advirtiendo desde hace algunas semanas que en México no, usted como es seguidor de la Liga MX, no, igual a todos no, ya nos toca cubrir pero el señor Otero aparte sí es seguidor eh, el, el nivel de, 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 de Félix en la Liga MX ha venido defeccionando y yo también no sé lo, lo que era analizando es que no se sé, llegó a un estancamiento natural en la liga mx porque si vienen en la liga mx te pagan full y todo pero no 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 llegas hasta más de allá y claro han sido casos como los de o los jefferson montero que han logrado salir de ahí a europa pero son casi las decepciones entonces no sé quizás yo creo que pase por un tema de motivación lo de lo de félix y por eso me gustaría ver mucho al a, a, señor william eh, pacho porque él vive un momento sensacional en el royal Anwar, ves, la, que si no es la principal figura es la segunda principal de figura del equipo ha jugado prácticamente todos los minutos, siempre titular, nunca sale, y hasta transferido al Eintracht Frankfurt por, por su impresionante nivel. Entonces, creo que él junto a, a Piero, no sé, me, me daría una. Me intriga mucho cómo, cómo pueden tener el funcionamiento ellos dos, dada su juventud, rapidez, y que ambos están ya en el fútbol europeo, ¿no? Entonces, por ahí yo coincidiría con usted, pero en el caso de, de Moisés. Eh, Justo como usted mismo dice que para los, los arrestos son para esto, yo creo que Moisés, por el, el potencial que él tiene, y yo confío mucho en él, en el potencial eh, que se siga equivocando en estos partidos, porque que, nos, que se equivoque como le pasó con Venezuela, puede ser para... Si tiene otro de esos errores en el eliminatorio, se le acaba para mí se le acaba la carrera en la, en la selección. Entonces, que se trate de, de afianzar, porque si bien eh, Hernán Galíndez podría jugar, yo a Domínguez no le veo jugando, jugando con los pies, creo que el, el único como que se adapta totalmente a esto, a esta nueva idea, como lo hace en Independiente del Valle, es Moisés, sino que tendría que, no sé, liberarse de la, de la presión que él auto se, se auto impone para cuando juega en la selección, porque en Independiente del Valle nunca hace estas cagadas. O, bueno, a veces está cerquita de hacerlas, pero no las das. Y más bien, como con Barcelona, es una tremenda figura. Entonces, creo que yo todavía seguiría apostando por Moisés, pero sí le pondría a Pacho con, con Piero para ver... Eh, una diferencia, ¿no? Porque como usted lo dice y todos, eh, todos lo estamos viendo, Félix no está en su, en su mejor momento. Félix Torres.
1: Sí, no solo que no esté en su mejor momento, sino que esté en un muy mal momento, ¿no? Y lo y lo de y lo de William Pacho es lo que esperamos que le pase al Independiente del Base con Marcelo Moreno. Él juega al lado de un tal Toby Underweiler ¿no? Que no es un no es de balas, fue uno de los mejores centrales del mundo por años y bueno, para cerrar su carrera ha vuelto a Bélgica, a su equipo y... Y, y, y William Pacho ha tenido la fortuna de desarrollar en cambio sus primeros años en Europa con, con, con semejante figura al lado eh, Francisco, antes de irnos la pausita
2: ahora sí que hay muchos mensajes sí, sí. vamos a, a igualarnos con, con la línea de mensajes Sambachote que se suma a, a los añísimos nos dice que está bien la, la llegada de, de Félix Sánchez para darle, darle táctica europea al fútbol ecuatoriano Lenin nos contesta sobre el tema Marcelo Moreno Martín dice que... Y Mández de aquí ya lo tiene clarísimo, pero... Él es de los que se cuestiona si que el boliviano puede adaptarse al estilo de juego y de bebé. Y Zambachote sí, nos recuerda, ahí. dice... Los tiempos de Antonio Valencia. Dice, Antonio Valencia no rindió en su momento porque ya la rodilla al final de la carrera estaba hecho pedazos. Fue un gran, fue un gran jugador bueno, pues, en sus tiempos. Guardiola mismo lo dijo que... De extremo era de los mejores jugadores del mundo. Leyenda del fútbol mundial... Porque Ferguson, eh, lástima, dice, Ferguson se fue del United y los otros equipos destruyeron al equipo. Lo que hizo fue fuera Mois eh, lo que hizo también fue la Y Lenin dice otra vez, dice, él nos cuenta de, de las inclemencias del clima. Dice que él hace la sub, la sub 40 en, en la barrial en, en la ciudad blanca en Ibarra. Suspendido el campeonato por los diluvios. Claro, esto es que una cosa es la barrial y otra cosa es el fútbol profesional que tanto aclamamos y queremos que sea así el producto y de ahí dice los que vamos a ver el partido más tarde se refiere a, a la revancha de Ecuador ante Australia dice vamos a perder otra vez y vamos a seguir diciendo no son solo primeros partidos y no pasa nada y de ahí Pero dice
0: si
2: sí está está en modo pesimista dice y de ahí la lo último dice hay que ser sinceros. El jugador de liga que reemplazó a Jeremy Sarmiento jugó muy mal. Le quedó gigante la camiseta en ese puesto. Estrada se comió tres goles una y otra vez. Sigue en lo mismo. Se come y se come los goles. Se come y se come los goles. Antes de irnos de la
1: pausita, bueno, pero al Antonio Valencia sí, sí le, 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 eh, le perturbamos la vida y le jodimos la paciencia desde que aterrizó, ¿no? porque luego sí. el Antonio se fue a jugar en Querétaro y hizo una gran temporada Y pasó hizo, una gran, hizo una gran retiro. temporada y, y nos, dejó, nos dejó fríos cuando dijo me retiro, fue así como que chucha, pero si es que vas a hacer un mega gran año eh, al Antonio Valencia sí, creo me que le dolía mucho sí, pero, pero le jodimos mucho la vida aquí, eh, eso señor pausita puta, y, y volvemos eso señor Chávez desahogues <ríe> desahogues <desahógase. ríe> Estamos de vuelta, querida familia, fútbolecuador.com, eh, y otro de los puntos muy importantes que nos competen es que eh, el día de hoy se celebraron los sorteos de la Copa Sudamericana, de la Copa Libertadores, me parece yo que el fútbol ecuatoriano, más allá de que nos hemos quejado de las eliminaciones de, de la Universidad Católica y del Club Deportivo Nacional, eh, vive un lindo momento porque tenemos una linda presencia, ¿no? Cuatro en Libertadores Dos en Sudamericana Y siempre con la ilusión Tres, perdón y, y siempre con la ilusión De que nuestros clubes Lleguen lo más lejos posible Hoy por hoy vivimos de, En una era en la que el fútbol de Brasil Es prácticamente eh, Incompetible eh, Por las inversiones económicas Que hacen, por lo que tanto se queja El Miguel Ángel Or, eh, Y en lo que sí tiene razón no no ¿Ven? A veces sí tiene razón eh, muchas veces tiene razón y es que Brasil no tiene ningún tipo de control financiero y clubes como el Cruzeiro como Vasco da Gama como el mismo Botafogo que hoy va a ser rival de Liga de Quito eh, han caído en la quiebra han caído eh, en descensos por, por haberse manejado mal económicamente eh, el Atlético Mineiro es otro eh, entonces eh, es difícil competir contra clubes sin control eh, lo mismo que pasa en Europa con el PSG pero se puede y Ecuador tiene una presencia muy, muy importante en estos dos torneos internacionales. Eh, vamos a analizar, a ver, empecemos con la Copa Sudamericana, no sé si Francisco tiene a la mano, si es que no, yo sí lo tengo. Eh, yo, ¿no? yo también lo tengo. Sí, bueno, a ver, eh, la Copa Libertadores de América de Sudamericana, perdón señor Espinosa, eh, Liga Deportiva Universitaria ha quedado emparejada con eh, el Botafogo de Brasil, eh, la Universidad César Vallejo del Perú Ahí juega a nuestro compatriota Jairo David Vélez del Corviche eh, Y Magallanes de Uruguay eh, Perdón, de Chile eh, Equipo al que Millonarios de Colombia le pasó Pero por encima en la Libertadores ¿no? eh, Y uno de cuando veía al Magallanes decía Puta, el Nachito y la Católica Ahí si sí hubieran estado Solo era una facecita más y al menos sudamericana Porque Millonarios le metió una paliza A este Magallanes entonces, señor Espinosa, llore. Difícil, ya de decir que ha sido el grupo de la muerte. Eso, lo ya le puse a mi hermano y me responde y me
0: dice: Ya déjate de estupidez. No, pero no, sí. Es que la verdad, no, no. O sea, cuando vi Botafogo dije: Upa, ya se va a poner medio feo esto. David y César Vallejo, y claro, no, no, es, no es que celebré y dije: Ya está. Porque no se olviden no que a, a la liguita el binacional de Perú, poco le complicó no hace poco, hace poco. y Magallanes, claro, un debutante con, de Chile sería como la, la unión la calera pero si bien no es el grupo más difícil eh, creo que el liga no está en el momento de estar subestimando a nadie, la verdad yo creo que si bien puede pasar también se puede estar quedando fuera fácilmente porque eh, César Vallejo no, no digo que le, le va a ser pues, un cuco pero Botafogo en, en mano a mano con un brasilero siempre tiene no sé, el ecuatoriano tiene la de, la de perder, si no eres independiente o no, o no eres un equipo, no sé, totalmente conformado. Yo veo la, la plantilla de liga con algunas debilidades, pero creo que con César Vallejo, o sea, si bien es superior, también creo que se podría complicar, porque en liga a veces en los torneos internacionales, los torneos internacionales son súper difíciles, una desconcentración, pum, hagas, se complica. Ya ha, tenido, ya ha demostrado que, por lo menos en, en cuanto a sistema defensivo, no ha estado tan sólido en la arranque del campeonato, pero creo que en sí no es como un grupo para estar temerosos porque Magallanes igual es un debutante y en cuanto a, a lo de Melec, creo que también espere, espere, el, espere,
1: espere la línea, espere, la la espere la
0: oiga, pero yo creo que, pasa. Sí. Yo creo que pasa pero y, y como primero podría pasar pero dependería también de que el día se deje de estar haciendo sus experimentos
1: sí yo la liga tiene un plantel vasto al que a ver confiarse en el fútbol es una locura porque no hay equipos sí. chicos pero eh, si quieren tomármelo en broma o tomármelo en serio eh, yo ma, a, a Magazine y a César Vallejo no les veo en condiciones económicas de traerse al caramelo martínez a curarle encima más <risa> a poner agua no a van poder a jugar. En las banditas
0: no le no, no puedo dar ni jugar el
1: pana <risa> Señor Chávez, ¿cómo analiza usted el grupo de Liga Deportiva Universitaria? Yo creo que además, eh, y esto no lo hemos comentado, la, la llegada del chico Olmedo a Liga es... Yo festejé internamente, dije, se oyeron mis plegarias de hace un año. Ya trajeron al 5 la puta madre. Ahora sí ya van a ver, pero es que le, la, la, la Liga le hacía falta un 5 y, y parece que al fin se dieron cuenta de aquello. Eh, entonces yo sí veo un equipo que independientemente ahora sí de que su decida ponerle o no ponerle al Renato Ibarra de falso 9 ya con un 5 al menos vas a tener la esperanza de, de
2: en la altura de Quito hacer diferencias con tus rivales correcto, como te dice por fin hicieron el caso con el bendito 5 porque hasta que lo recuperen al famoso Caramelo y se adapte, pucha, mm. llegaremos a, a octubre por ahí, eh, lo que yo sí veo es un poquito de obligaciones ¿sá? no no digo que su, se subestime ni se confíe porque ya Liga tiene una mala experiencia la temporada pasada con el famoso Guyanense pero a mí me dice que en el en el estadual en la fase regular Botafogo quedó quinto por eso acabó peleando la, la taxa Río estuvo muy, muy por debajo de Fluminense Vasco y de Flamengo y me dice también el campeonato pasado que quedó en la ubicación 11 entonces yo entiendo que no no es del Botafogo que hace unos años atrás se midió con Barcelona en Libertadores y que pese a todo Barcelona le ganó en Río entonces por ese lado yo sí yo sí veo que Liga tiene cierta obligación de, de ser más competitivo y de, de tratar de pelear de tú a tú con, con ese primer lugar si es que ya no se da, ya no se dio pero que por lo menos tienes que estar hasta penúltima u última fecha, peleando por ser ese primero. Y, y el Botafogo,
1: señor Espinosa y señor Chávez, eh, hay que verle con los mismos ojos con que nuestros iluminados colegas colombianos eh, le maltrataban al Nacional, ¿no? Es un recién ascendido. Eh, ¿podrá, ser un equipo, podrá ser un equipo de mucha tradición en Brasil, pero, pero es un recién ascendido. Eh, y hay que tratarlo así, porque yo sí creo a veces que los partidos también se ganan psicológicamente hablando y, y, y la institución grande que no ha dejado de ser Liga Deportiva Universitaria, a la que se le ha dado palo y se le ha criticado eh, pero se mantiene a flote económicamente, tiene ahí uno de los dos, está en el top tres de los mejores centros de alto rendimiento del país, eh, si no es el segundo solo superado por Independiente del Valle, eh, entonces Liga Deportiva Universitaria es un equipo grande y que se ha mantenido siendo grande, jugando finales las ha perdido, pero ha jugado finales todos los años, eh, y el Botafogo es un equipo recién ascendido con, con, a mí me, me, me van a disculpar que suene pedante pero yo lo veo así, David
0: no, sí, la, la verdad no tienen puntos los dos de fuertes y argumentos sólidos, solo que la, la verdad es que con los brasileños y una de las copas ya, ya, ¿quién, ¿quién daba algo por el goya no, 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 no ¿Qué era el goyanense antes de, 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 de que se enfrentara con Liga? Nadie da, decía nada del goyanense, pero terminó llegando lejos hasta semifinales y solo por ser brasilero. Y claro, de repente no, no tenemos a veces el, el nombre ahorita de alguna figura de Botafogo, pero ahí sale un juvenil, algún o algún eh, no sé, ya experimentado, que lo contrataron desde algunos años, que se prende y te, te aniquilan un partido, entonces... Eh, con los otros dos, yo sí le veo una obligación de superar, que con, claro con un Travoltafogo sería una no una obligación, sino una, una prueba de jerarquía para ver de lo que está hecho Liga, ¿no? porque si bien eh, Liga, como le, lo, lo dice el señor Otero, es un, es un equipo grande, creo que recién a los años ha conformado una plantilla, como quizás tratando de buscar algo más, pero que igual esté incompleta completa, porque para mí le falta el centro delantero pero sí tiene jugadores que pueden marcar una diferencia como, como Renato Ibarra Que creo que en la Copa Sudamericana le puede le puede echar una gran mano
1: ¿Qué más quieres? Que Renato Ibarra por derecha Y Alvarado por izquierda Es, es un lujo es un lujo Y ahora sí con un 5 claro. y, y que Piovi juega a jugar de 8 A lo que Piovi sabe jugar eh, pues claro. Entonces yo sí veo que Caerá mucho en responsabilidad del entrenador si es que se produce un fracaso Que yo espero que no, sí. no Que no ocurra Señor Chávez, bueno, el, el club Sport Melec está emparejado en el grupo con el Guaraní de Paraguay, con el Danubio de Uruguay y con Huracán de Argentina. Son, son tres tiros al aire, ¿no? Porque son equipos Guaraní que tienen, tienen años buenos como tienen años muy malos. Sí, sí. No, no Nunca se mantienen regulares. Los tres equipos justamente, ¿no? El Guaraní, el Danubio y Huracán son equipos que... Yo creo que
0: al Danubio le pongo el más malo de O sea, no el más malo, sino el más asequible de él. Yo creo que él va a quedar último, el Danubio.
1: ¿Y ahí no fue el loco Alves?
0: Estaba. No vuelve. el loco Alves. Vuelve loco lindo. Vuelve
2: loco, güey. Cuidado, ahí
1: sí es Melec. Cuidado, ahí sí es Melec. Ahora la plantilla del club Sport Melec Francisco no es nada respetable y lo ha aprobado ya en Liga Pro. Miller,
0: no, lo de Miller... A mí yo ya lo dije, Miller. Uh. Ah, perdón, perdón, Panchito, pensé
1: que le hablar a su compañero, oiga.
2: <risa> se, le, se le está pegando las costumbres de otro colega de, de interrumpir y hablar por las cosas, <risa> señor Espinosa. <risa> ¿El de área deportiva? No, no, el. No, el señor Palau. El, el señor Patricio Palau.
1: ¿Por qué hay uno que habla así en área deportiva que era una patada en los huevos cuando entrevistaba?
2: <risa> no, no. <risa> Así nomás, ¿verdad? pero sí pues eh, Lo de normal es curioso Porque es un, es un grupo que veo paridad Y veo que cual, como se dice Cualquier cosa podría pasar Por ahí yo pensaría que Si la lógica se cumple y dado lo que hemos visto De, de Mele, Que con Rondelli tiene pues otras características Y tiene el plantel para hacerlo Yo entendería que el 1-2 Se van a pelear con Huracán Pero eh, es lo curioso De, de estos grupos que ...que dejan el tiro al aire porque no podemos decir como... ...este es el ultra favorito, este es el mediano... ...y estos dos valen valen carpeta... ...aquí vemos como... ...seguramente en, en, en Uruguay y en Argentina pensarán en lo mismo... ...no sé si... ...si la gente de Guaraní lo propio pero... ...creería, al, al menos apuesto eso... Que, ...que entre Melec y Huracán debería ser el, el 1-2... ...cumpliendo la lógica... ...vamos a ver si, si se cumple y vamos a... ...vamos a esperar a ver... ...qué tal le va... ...a Miguel Rondelli en, en el plano internacional... La temporada pasada en Sudamericana Con, con la Católica no, no lo logró Creería que ahora que tiene un mejor plantel Y unos mejores nombres La lección quedó aprendida pues para, para ahora ir al, al, 100, al 100 Y al, a ir al todo por el todo Y sobre todo dirigentes
1: que saben de fútbol No malos dirigentes Porque los de la Católica No son malos dirigentes Pero no saben de fútbol definitivamente. No, Harían lo mismo si les pones a dirigir a San Pedro Pascual en el básquet ...o el, el equipo de... ...de la radio de la ronda en el ecuagol... ...lo manejarían... ...económicamente muy bien... harían exactamente lo mismo... ...para mí David... ...la clave, la clave del club Sport Melec eh, ...tuvo que haber sido... ...esta semana... ...en recuperar a Brian Angulo... ...y en que puedan sintonizar... Eh, ...Brian Angulo con Miller Bolaños... ...para mí por ahí pase la clave... ...del club Sport Melec porque... Hablamos a priori de una delantera que tiene que ser demoledora, demoledora en serio y, y, y con un suplente como Brian Cabezas que, que, que no es huevada. Eh, el mismo lujo que se da Liga con Renato Ibarra y con Alexander Alvarado, se da el Club Sport Emelec también con Samuel Sosa y con el Demonio García. No, el, el,
0: el, bueno, usted le lo le da una importancia mayor a, a, a Brian Angulo para que no sé para que trascienda Melé en, en la Copa pero yo sinceramente con lo que he visto de Miller y con lo que ya se ha visto en los años anteriores y con son cinco goles en cuatro partidos yo le veo un baladazo o sea yo le veo si Miller está o sea se mantiene así es difícil que se mantenga así toda la temporada pero si se mantiene así yo le veo serio candidato a, a superar esta fase de Melé y si llega a conectar con el Cuco upa Ahí lo veo, no, no sé, o sea, como para alertar al resto de equipos, porque si bien lo veo un poco débil todavía en, en defensa en Melec, que se, se lo vio en el campeonato, incluso en Copas Sudamericanas sufrió bastante con, con el cuenca. Pero lo de Miller, es, es, para mí Miller es un fuera de serie, no sé, inspirado, porque se nota que, no sé, estos dos últimos años estuvo en China, ah, incluso con la pandemia, creo que no la de haber pasado también allá, casi no jugaba, jugaba cuentagotas. Estaba extrañando el fútbol Miller está estaba en baladazos o sea, Si hay una, una razón para que los, los hinchas de Melex Estén emocionados es mil
1: y Y de lo que hablábamos También si queremos unir temas David, eh, de que la selección De fútbol necesite ir encontrando nueves eh, Si el Cuco Angulo se pone En sintonía, para mí es una opción Y, y Miller es una ultra opción convocable. Y suponte eh, En esto de las
0: alternativas de ataque pues, Volviendo a uh, un ratito al tema de la selección, yo creo que el nombre de Miller sí es imperdonable, que no haya estado, o sea, fuera, sea o sea, la, o sea si era por el tema de lesión que lo expliquen para que la gente lo tenga claro pero o sea, con este arranque de temporada o sea, viendo, e incluso cuando, no sé, es un todos los técnicos dicen cuando llega un entrenador nuevo a la selección todos tienen la puerta abierta, incluso los directivos dicen, todos, comienza de nuevo y todo, pero ojalá que comience de nuevo, porque o sea, si no lo Convocan a Miller, me parece que hay algo contra la gente de Melec Yo no lo veo otro, de otra forma
1: Hasta los chupines tienen la puerta abierta <risa> no, eh, se, ve, se ve Se ve que sí ha estado lesionado ¿no, David Porque el, el viernes eh, El club es por Melec jugó un amistoso Contra Rocafuerte Y utilizó dos alineaciones Y no, no, lo, no lo, claro. lo hicieron con Entonces se ve que ha, estado, que ha estado golpeado Con esta fatiga muscular eh, Francisco, el espectro de los clubes ecuatorianos en la Copa Sudamericana eh, se abre porque el año pasado era el primero y nadie más el resto fuera. Eh, hoy hay una variante de la Confederación Sudamericana de Fútbol eh, en la que hicieron énfasis en el sorteo y, y decían no que los segundos de los grupos de la Sudamericana jugarán unos playoffs contra los terceros de los grupos de la Copa Libertadores previo a a los octavos de final de la Sudamericana. Espero no haberme hecho mucho champús. Eh, en los terceros de la Libertadores contra los segundos de la Sudamericana, jugarán playoffs previo a los octavos de final de la Sudamericana. Y esa a mí me parece una variante eh, muy
2: tomada de la Champions League y muy válida, Francisco. Sí, correcto, sí, porque, a ver, seamos honestos... Eh... Estuvo bien emular ese tema porque usted se quedaba segundo Y se y sí, le, le daban una platita Gracias por haberse quedado en la orilla y por morirse ahogado Pero al final yo creo que lo que los clubes quieren es Seguir participando, pues seguir en actividad Y, y qué mejor que aprovechar esta repesa, como usted dice Pues la Europa League la implementó hace un par de temporadas Y lo bueno está bien, e imitarle y sacarlo provecho lo que no me queda claro y lo seguramente lo, lo vamos a ver para mediados de año si esta repesca se define por cómo acabó la posición de cada uno, tanto en Libertadores como en Sudamericana, o vamos a un sorteo. Eso ya, ya lo veremos más adelante, pero sí, me parece que es justo eh, que los terceros de Libertadores tampoco entren de una el, el boleto octavos todo en bandeja, pero que los otros también, si quieren seguir con vida, pues hagan, hagan el esfuerzo extra más allá de, del dinero que cae. Ahora sí les cuento, eh, Marcelo Moreno Martins ya
1: es anunciado oficialmente sin, sin huevadas, sin interrogantes. Ya está con la foto y todo. Eh, es oficialmente el nuevo jugador del Independiente del Valle. Eh, y hablando del Independiente del Valle, bueno, es cabeza de serie en la Copa Libertadores de América. Eh, a ese punto ha llegado el, el, el elenco de sangolquí el, el Negre Azul de estar clasificado en el escalafón de, de, de Conmebol para ser cabeza de serie de la Copa Sudamericana, de perdón, de la Copa Libertadores y uno dice a ver, le toca el Corinthians le toca Argentinos Juniors de, de Argentina y le toca el Liverpool de, de Montevideo. A ver, uno, uno cuando le ponen a Corinthians David, lo primero que haría es despeluznarse siempre y cuando no le haya sonado al Flamengo previamente, ¿no?
0: <risa> claro, ese, ese, eso mismo iba a decir yo. Supongo que <risa> yo también, cuando era en el sorteo, vi que le tocó Corintia. Corinthians. ¿sí? Ah, pero igual ya está acostumbrado.
2: O sea, es que no, ¿Sí? y no es
0: más para decirlo, pero ya está acostumbrado a este tipo de partidos. Y los otros dos rivales, más bien, yo creo que con Argentinos Juniors, quizás podría tener un poco de problema de Independiente, porque Independiente siempre le le ha costado un poquito... No sé, con, con los equipos más chicos es con los que más ha tenido problemas, sobre todo a nivel internacional, ¿no? Si nos remontamos de Nacional de Uruguay, por ejemplo.
3: ¿Y con entonces, el Tolima? Yo
0: creo que... Y el, el Tolima, ¿no? Cuando todos o sea cuando todos lo dan a Independiente como el, el, el favorito, es cuando más problemas ha tenido, incluso a nivel nacional. El, el año pasado se le escapa la final perdiendo como su run en un partido que todos ya lo daban por hecho. Entonces creo que tanto con Argentinos Juniors como el, lo tengo aquí el otro rival de Independiente, que es... Liverpool liverpool, liverpool liverpool de Uruguay, bueno no Liverpool de Uruguay no, no 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 creo que represente mucho en contra para Independiente, entonces creo que eh, la, la, la clasificación está en juego con, con Argentinos Juniors, obviamente quizás, con, no sé, nos dan la sorpresa y Corinthians se puede quedar tercero, pero creo que eh, quizás el problemita de Independiente ahí puede ser Argentinos Juniors
1: la llegada de Marcelo Moreno Mertins De eh, Francisco El haber tumbado a Sao Paulo En la final de la Libertadores Y a Flamengo En la, en la final de la Recopa Que son dos equipos brasileños Que a priori eh, Hoy por hoy tienen un mejor presente que el Corinthians eh, A mí me da a pensar Que Independiente del Valle eh, Tiene la obligación De clasificarse Entre los dos primeros por la inversión y por lo que dijo incluso eh, Martín Anselmi la semana pasada, ¿no? Él decía que capaz no tienen hinchada, pero que internamente la presión es muy fuerte sobre sus hombros porque eh, ya se han demostrado a ellos mismos que son capaces de, de quedar campeones. Eh, entonces yo me sumo a, a las palabras de Martín Anselmi y yo sí digo, eh, el independiente del Valle en este caso tiene la obligación
2: eh, de ser uno o dos. Es así, eh, creo que por la inversión Por cómo contrataron Y por cómo arrancó la temporada con dos coronas Bajo el brazo, no, no se acepta nada Que no sea, estar en los octavos De final, esta temporada no no aplica La de, bueno, nos vamos a la sudamericana Porque no es así Y ya pues por con, con el grupo por, por lo que ves, o sea, Corinthians Es un, es un peso pesado y te puedes decir pues ir ahí, Yo fui campeón de América y campeón del mundo Pero Independiente ya le pusiera y Yo también ya gané dos recopas Y, y me tomé un maracanazo ante, ante Flamengo. Lo mismo, creo que el, el fútbol es de momentos y creo que sí le va a jugar muy a favor, ver cómo van las semanas. Hoy Argentinos Juniors está muy por debajo de ser el, el equipo que hasta hace dos o tres temporadas no llegaba a esas instancias decisivas, pero se animaba y hacía muy buenos partidos. Y Liverpool, pues creo que de, de, de todo el grupo es quien está condenado a, a, a pasar la, las peores y sería la obligación, yo creía, por ahí ir por lo menos de sacar los tres en puntos en Uruguay y ratificar los tres puntos aquí eh, lo, veo, lo veo así honestamente al grupo
1: Sí, sin ninguna duda además de que eso de, de, de haber sido campeón del mundo cuando, cuando menospereciábamos a todos los demás continentes es algo ya, ya, ya muy menor, no si uno se pone a analizar el último representante sudamericano decente en los mundiales de clubes fue Liga de Quito hasta el mismo Flamengo no alcanzó a jugar la final el último representante con Mebol decente en un Mundial de Fútbol fue la Liga de Quito. Fue la Liga lo de Quito y antes de Estudiantes de la Plata. El resto, ya nos hemos dado cuenta de que capaz nos, ni siquiera somos... Eh, de que ni siquiera somos capaces de superar a los equipos asiáticos o africanos. Eh, entonces, eso de campeón del mundo para mí es una cosa que está en las vitrinitas y habrá que ver, ¿no? Eh, lo, de, lo de Barcelona, David, lo de Barcelona es bravo. Es bravo por nombres, porque... Más bien. bien, yo yo sí me declaro un ignorante En cuanto a realidades eh, Salvo Palmeiras Que sabemos que es un equipazo A Barcelona le ha tocado Palmeiras Le ha tocado Cerro Porteño de Paraguay Y le ha tocado el Bolívar de Bolivia eh, Tres equipos grandes Y en total, cuatro equipos grandes Y no contentos con ser cuatro equipos grandes Son cuatro equipos super, hiper, recontra Que populares O sea, partidos para estadios llenos Todos eh, Sí y yo desconozco la realidad del cerro porteño. Veo que, veo que Marcelo Moreno Martins, al que seguimos hablando de él, salió como que corriendo de ahí, ¿no? Como. No sé si usted vio la entrevista que les hacían la semana pasada y él decía como que eh, diciendo: no, 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 mejor me voy de ahí porque como que no hay competencia. No, 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 no estuvo como
0: La, la situación económica eh, no, no es la mejor, pero en cuanto a la deportiva, justo era entrenando, ¿no? Me hace, es un poquito pasó con, eh, goleando la fase previa de la Libertadores, y creo que su actualidad dista mucho de la última vez que se enfrentaron y que Barcelona le metió la paliza. ¿no? Entonces, eh, este no, si bien no digo que es un monstruo del Cerro Porteño, no es el, la perita la endulce que fue el, el otro Cerro Porteño, y Bolívar de La Paz es el, es el más grande de Bolivia, y hay un problema con Barcelona en ese sentido porque... Fabián Bustos sí tiene eso, el dinero y aparte Fabián Bustos sí tiene un problema con lo de la altura y no sé, quizás eso le pueda complicar un poquito a Barcelona, pero bueno, Barcelona también lo demostró a De que le, 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 le ganó también en la Libertadores, entonces es un grupo bravo, la verdad lo de Palmeiras no, no creo que ninguno de los otros tres equipos le puede competir en el primer lugar entonces creo que va a estar ese grupo es... Eh, Sí, habría que elegir uno para decirle la muerte yo le pusiera a este la verdad si vino solo hay un, un campeón de libertad es, es, pues, no, no lo puedes descartar a ningún rival entonces eso sí lo, lo diferencia otros grupos en los que si bien hay a veces tres fuertes dices uno por, por lo menos pero no, en este no no tiene ninguna parada fácil, Barcelona pero ah, no sé es que con la actual pantilla no me arriesgo a pronosticar, yo creo que le va a tener Bravo, pero si no queda segundo, queda tercero yo creo Barcelona
1: eh, bueno, lo del Bolívar de la Paz, es lo que yo sí sé del Bolívar de la Paz es un equipo que nunca tiene problemas económicos, ¿no? O sea, por eso le hacía la ceñita, eh, el Bolívar de la Paz tiene capitales extranjeros siempre súper fuertes, eh, siempre tiene jugadores españoles en sus filas, que son, que son buenos futbolistas para nuestro nuestro nivel, y yo aquí sí no, no, no me animo a poner las manos en el fuego por nadie, eh, ni siquiera por el Palmeiras, Dios, señor, señor Chávez, porque eh, después de los años de gloria que los tuvo, ¿no? Y recién hace dos, uno, dos o tres años más. Eh, no sé si es que el Palmeiras sigue siendo ese, ese, ese monstruo y sobre todo ese equipo tan pragmático, ¿no? Que jugaba tan feo pero te, te, golpeaba, te golpeaba, ganchos al mentón y te tumbaba, ¿no? Eh,
2: pero yo sí veo
1: que en este grupo yo no tengo favoritismos.
2: Bueno, para complementar con lo que dice Lenin Dice que, ojo, viendo los presentes De Cerro, segundo en Paraguay En Bolívar, segundo en Bolivia Palmeiras siempre fuerte, para que se entienda Yo sí me lo juego por Palmeiras Para mí Palmeiras tiene que ganar en el grupo Dado lo que hemos visto pues eh, El último bicampeón de, de Libertadores Antes de que Flamengo gane la edición pasada Entonces, quizás Sí le veo como, como buenos brasileños Que van y se unen en Bolivia Porque a los clubes brasileños Por algo les pasa, no sé por qué, pero en Bolivia marchan, pero de ahí no, o sea, la lógica me sí, da que, es. que, que Palmeiras debería hacer, hacerles pasar mal a, a todos los equipos y dependiendo del planteamiento inteligente, creía que es, es negocio que le saques un punto en tu casa. De ahí lo que dice, o pues, sea, Barcelona yo creo que se va a jugar en 3-2 y 3 y, y la clave va a ser, ahí sí, ir en, en semana a semana, partido a partido. ¿Qué tan importante va a ser sumar de, de visitante? ¿Qué tan importante va a ser por lo menos sacar seis unidades en casa eh, con, con el aliciente? Que es otra cosa a lo que dice Lenin. El señor Bustos eh, le va mal en altura. Mejor dicho, siempre pierde, dice. Y es verdad, desde que llegó a Barcelona, el, el récord de, de Barcelona en altura no, no es muy bueno. Entonces, eh, incluso, miren, el hincha de Barcelona empieza a jugar con eso de vamos a ir a La Paz y... Nos volvemos con, con ser unidades Todo eso juega y tienes que empezar a trabajar eh, Vamos viendo también pues el, el famoso calendario de Liga Pro Cómo van a ser las asignaciones y En función de eso los desgastes ¿no? Porque una cosa va a ser eh, Según veo Del llano votarse a la altura No sabes si es que de pronto Barcelona jugará en Quito O en Ambato por ahí O de uno otra vez de la humedad del llano Todo eso va, va a tener mucha influencia
1: como decía el señor Chávez en, en la temporada pasada Porque en esta no lo ha dicho eh, Yo sí tengo miedo Yo sí tengo miedo de este grupo Y, y de que y de que Barcelona Pueda quedar último eh, Realmente tengo miedo eh, Lo pues de sí, UCAS, y este otro Perdón Y de este
0: entonces ¿Qué decimos?
1: Eh, no, verá o sea, El Aucas el está, está jodido, está, está, jodido, pero jodido. No ser, está jodido pero no para ser último Está jodido pero no para ser último porque, a ver, al Aucas le ha tocado el Flamengo, le ha tocado Racing Club y le ha tocado Ñublese. Pues déjese de vainas. Pues le ha tocado Ñublese. No ¿Qué prefiere? Se le
0: meten unas palizas de ahí al Flamengo y Racing. ¿Se acabó?
1: Ahí se pero, acabó. ¿Pero qué prefiere usted, jugar contra el Bolívar o jugar contra Ñublese?
0: Chuso, pero es que ahí, bueno, sí, sí, está bravo,
1: ella, es. O sea, al para mí, el Aucas me parece más bravo que Barcelona por porque el brasileño que le ha tocado el Aucas es más fuerte, Flamengo es más Brasil. que Palmeiras, y porque Racing, que tiene a, 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 al, al peruano que lo ha incorporado y lo irán poniendo bien, eh, es más que Cerro. Pero Ñublense, Ñublense. O sea, no, claro, a ver, el señor Otero, coincidan
0: que, que tiene más, más chances de, de ser tercero que en el grupo de, de Barcelona. Pero Barcelona, sí. pero tiene más, más, o sea, tiene más chances de ser tercero, pero tiene muchísimas menos chances de ser segundo claro, que Barcelona. Por supuesto. O sea, pero, yo, pero, Aucas, no le...
1: pero, pero eso quiere decir que tiene muchas más chances de seguir con vida que Barcelona. Eso,
0: eso de seguir con vida en torneo internacional, de... o sea, correcto. Pero no le veo ninguna chance de octavos de final y a Barcelona no. sí. Claro, pero Aucas, es que la verdad, Aucas desde... ahí sí si no, no si es que es una tremenda incógnita. O sea, aquí no sé, algún super hincha del Aucas o podría decir, si vamos a octavos de final, yo no le veo, o sea, la verdad es que no le veo, aparte por plantilla, por momentos, por funcionamiento, no le veo, eh, incluso creo que sería o sea, como un, un logro para, para el Aucas del Profe Farías eh, clasificar a Sudamericana, porque igual con lo que el es debutante, eh, es que es, cuando tienes este tipo de rivales que te pueden ganar incluso en Quito, se complica la cosa, entonces yo Aucas, lamentablemente, si bien va a debutar, creo que no 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 tiene opciones de, de pasar a octavos de final y con ser, darse por servido con el tercer lugar, muchachos darse el, por el, servido
1: el Aucas que antes de Independiente del Vaz del día de hoy me parece que había hecho la, la corporación más importante del año repito, antes del Independiente del Vaz <risa> ¿no? porque se traen al tocayo Rómulo Otero que es, es, es un monstruito, ¿no? es un jugador probadísimo y en, en, en el fútbol de el Brasil donde no es nada fácil y en un equipo súper fuerte como, como el Atlético Mineiro, luego jugué sí, sí. en, en Corinthians y en Fortaleza, pero en el Atlético Mineiro era una especie de medio ídolo, con Juanito Casares en, en su mejor momento, entonces o sea, eh, ¿tú crees Francisco que yo estoy loco cuando digo, a ver el Aucas tiene más posibilidades de Barcelona de seguir vivo,
2: más que de avanzar? Eh, no, es que no, no está loco por, por la clase de arriba también es un debutante y si bien bueno, o sea, campañón el que hizo la temporada pasada, pero hoy la realidad es distinta. Y eso es lo que me, me invita a soñar y, y no descartar. Eh, hay una mínima posibilidad, pero posibilidad al fin de que quizá, si se la alinean los astros, Aucas puede ser segundo. Ustedes miran que estoy loco. Pero Racing es medio pecho frío cuando juega internacionalmente. Y el año pasado, Melgar fue el equipo que dejó a Racing fuera de una fase de grupos. Lo eliminó en fase de grupos y llegó Melgaras donde llegó, pero eh, Ojo, fue el, fue el peruano Contra el argentino yo diría que el, el fútbol ecuatoriano En los papeles Y en la realidad es superior al fútbol peruano Entonces que, que no, no se descarte Que quizás estudiando Faltando una o dos fechitas Y es que el profe Farías vuelve a engranar las piezas Y todo se ve bien Pues de pronto Si no, yo creo que la, la segura Va a estar en, en el tercer puesto lo primero, eh, hasta donde tengo entendido, pues que, que la próxima semana papá salga vivo del Maracaná. Y, y David, aquí en el Aucas hay que hacer un comentario,
1: ¿no? Que también habrá que ver qué, qué tiene o en qué está pensando César Farías. Está claro que nadie sabe, porque los, 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 los tres primeros partidos de la Liga Pro han sido completamente desconcertantes de sí, sí. Aucas. Y, y, y luego me va a aparecer el tocayo jugando de, de volante 5 y ahí sí estamos todos en la verga
0: es que ese es, que ese es el, el problema de Aucas porque o sea no, 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 algunos, quizá algunos hinchas de Aucas que me escuchen dirán, ¿y este qué sabe? ¿qué se cree? ¿por qué no está dando por muertos? El, si fuera el, no sé el, aunque sea el 75% del Aucas que fue el Aucas campeón en el 2022 a apostar así o sí a que, que clasifica octavos con este grupo bravo por sobre raza pero Aucas es una incógnita tremenda en esta temporada 2023, y aparte con los experimentos raros que está haciendo el profe Farías, que a veces o sea, son incomprensibles realmente, y que tarda de ver el equipo que lo tienen contra las cuerdas, para poner a Josi Puente, para poner a los jugadores que tiene que poner, entonces eso es lo que a mí más me hace dudar, y por sobre todo no, no darle opciones de que clasifique octavos de final a Aucas, por esta incertidumbre que se vive en esta temporada 2023 con el profe Farías.
1: Sí, en conclusión, eh, Francisco, yo creo que, más allá de que nos espantamos por los nombres cuando recién los vimos, si uno se pone a hacer el análisis, eh, el Aucas tiene chance de seguir vivo y eso para eso sería un éxito. Eh, Barcelona tiene chances de pelear porque son equipos que están a su nivel eh, de historia, de convocatoria y de títulos. Eh, Barcelona no le pide favores ni al Bolívar ni a Cerro Porteño. Y, y yo sí creo que el Independiente del Valle tiene el equipo, la plantilla y le ha coincidido un grupo altamente favorable. Entonces, a priori uno decía, puta, estamos cagados. Si uno se pone a pensar bien las cosas y gracias al nuevo formato de Comebol que les va a dar viva, vida a los segundos de la Sudamericana y a los terceros de la Libertadores, eh, estas probabilidades suben, Francisco.
2: Exactamente, Pedro. Para resumirlo en pocas palabras, yo creo que independiente, obligación, <coughs> Barcelona, capacidad, y en el caso de Aucas, es probabilidad. Es... Esperanza.
0: <risa>
1: no, no, perdón, una bromita, una bromita, una bromita. Ustedes pueden burlarse de mi saco hermoso, del deportivo Quito. Eh, señor Chávez eh, Señor Espinosa, perdón que Vamos cerrando, que se le queda en el tintero? O, ¿O quiere acompañar hasta las tres y media No, no, que no no Más bien
0: eh, o sea, La verdad, eh, lo que se me quedaba En el tintero, sí, lo, 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 lo íbamos a mencionar el, La gran servidumbre Por el, por el once que, que tendrá el nuevo once de la tri Y nada, no lo del, insisto, lo, lo del 9 Quisiera proponer pues, a, a más 9 en la selección Sobre todo en, los, en este Ya no se vio en este, que en los próximos partidos de, de junio Prueben a más 9, por favor No solo Kevin Rodríguez, Michael Estrada Solo eso
1: El mismo Tim Angulo, ojalá se prenda y sea una opción el
0: sepén, el sepén. O,
1: ojalá Porque también es un nombre que a mí me En su momento era, ¿no? Cuando se fue al Granada Entonces me parece que si el Tim logra mm -hmm. en, en ligas y si el equipo empieza a funcionar como ya ha amenazado que puede hacerlo. Eh, el
2: team también entra a ser una opción, señor Chávez. ¿Qué se le ha quedado en el tintero? Dos cositas: la una, pues con, con la famosa Kings League, abarrotado total el Camp Nou, para sacarnos esos paradigmas de que solo es bonito el fútbol 11 contra 11 y que solo vale lo que nos diga la FIFA o la Liga Pro o la Liga de Tebas, etc. Pique, se, se embolsó un verdadero éxito. Sé que ya viene una liga de chicas, el verano con los niños y otra temporada, pues ya será momento de análisis, oiga, hoy qué bonito eh, el, el homenaje a la selección de argentina, se, se acercó un niño de nombre José, sí, se volvió viral por un video y el chico no podía más de la, de la emoción, de la alegría, se le las lágrimas y, y pues compartió, tal fue la emotividad que Lionel Escalón y Enzo Fernández, Angelito de María también se fueron a las lágrimas uno diría que son detalles que pasan imperceptibles pero Qué locura poderle cumplir el, el sueño a una criatura, ¿no? Estar tan cerca de sus ídolos, uno, pues sí. Y, y segundo, que, que les decía decía gracias, porque ya, ya fueron campeones del mundo, ya lo demás no importa. A un niño le, le dan ese gran sueño y seguramente, pues, ellos cuando cuando eran chicos, eh, quizás esperaban lo mismo. Ahora que son adultos, pues, le pudieron cumplir el sueño a alguien. Oiga, señor Chávez, ¿cómo se llamaba el
1: torneo que estaban organizando el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus. La Superliga. la Superliga. A propósito de la Kings League, lo que yo estaba pensando hoy mientras lavaba los platos, jugando tenis en casa, eh, es que eh, ¿cómo, cómo el fútbol nunca va a morir, pero cómo el fútbol eh, empieza a mostrarse y a presentarse eh, en diferentes envases, ¿no? Eh, envases que evidentemente a la FIFA y a los... ...a los poderes... ...que han probado ser corruptos... Eh, ...no les conviene ¿no? Pero como el fútbol logra... ...encontrarse caminos... ...y uno dice... ...de aquí a 10 años... Eh, ...ver la Kings League... ...va a ser tan atractivo como ver la Champions League... ...y, y seguramente... Eh, ...vamos a seguir encontrando caminos... ...que nunca van a matar a este deporte... ...pero que si sí empiezan a a, a, a... ...a darse cuenta de que ser dominados por un imperio tal vez no es el mejor negocio. Y uno se pone a pensar de que capaz la Juventus del Barça, el Real Madrid y, y compañía no estaban tan locos cuando decían, esta verga no me conviene. Me conviene a mí hacer plata con los que están a mi nivel y dar un mejor espectáculo y que la gente contrate todas las plataformas de streaming por ver un Barça-Juventus y por ver un Real Madrid-PSG o cosas así. O un Real Madrid-Bayern-Múnich eh, todas las semanas, lindísimo eh, y bueno, lo de la selección argentina también yo va de la mano con esto que decía, no de los de los dominios de la FIFA eh, qué lindo fue también ver que el complejo de la AFA eh, deja el nombre de ese corrupto, nefasto como Julio Grondona y pasa a llamarse Lionel Messi eh, y hubiera sido igual de lindo si es que se llamaba Diego Armando Maradona pero ir sepultando a estas lacras del fútbol eh, mundial me parece muy hermoso también eh, yo en mi comentario final tengo que volver a, a repudiar lo que ha ocurrido este fin de semana eh, con la Federación Ecuatoriana de Fútbol no eh, incapaces de llegar a un acuerdo con los árbitros eh, poniéndose más bravos cuando son esos los que deben eh, y haciéndoles pagar los platos rotos a terceros que son los clubes de segunda categoría de Pichincha y de alguna otra provincia, eh, que no pudieron iniciar su, sus torneos. Y que al parecer eh, esta gente no se da cuenta de que eh, son clubes que tienen que pagar el mes de sueldo, y que no hay negocio en pagar el mes de sueldo si no hay competencias, si no hay taquillas. ¿Cómo hace mi querido Deportivo Quito tan hundido, tan quebrado, para pagarle a su plantilla de jugadores sin competencia, sin gente que les vaya al fútbol a ver el partido. En eso no piensan, ¿no? Eh, es una desgracia lo que ocurre eh, con, con estas decisiones que toma la Federación Ecuatoriana de Fútbol y, y con las que yo cada vez estoy más de acuerdo con David, ¿no? Que dice, muchos cambios respecto a lo que nos dejó Luchito. No, no hay, no hay. Le seguimos debiendo a los árbitros. Eh, hoy día me enteré que les han metido ocho juicios en la FIFA, porque todos los integrantes del cuerpo técnico de Gustavo Alfaro han metido su juicicito también. Son ocho FIFA, no se pagan los clubes por la Copa Ecuador y ya estamos pensando en una nueva edición de la Copa Ecuador. Eh, y realmente siento que el fútbol ecuatoriano está perdiendo, está perdiendo liderazgo y eso es preocupante, ¿no? Porque al menos cuando hablábamos del ingeniero, hablábamos del ingeniero, ¿no? Ahora hablamos hasta con desdén de Francisco Eres, eh, Y él no se lo merece, pero lamentablemente están a la vista los resultados y uno no puede aplaudir lo que no se puede aplaudir. Eh, entonces con eso es, ese era mi, eh, mi punto, mi punto para cerrar. Eh, no se puede jugar con los clubes de segunda que viven al día, que viven con lo justo, y, y no permitirles al menos tener su taquillita, pero eso sí, obligarles a pagar el mes de sueldo, ¿no? porque si no, sancionados, si no, multados, suspendidos. Pero pero si no les facilitas nada, no les facilitas de nada el camino, eh, hay que ser hay que ser muy corazón de piedra, hay que ser muy hecho verga, como decían los panas de Enchufe TV. Eh, señora Espinosa, muchas gracias por habernos acompañado, ya que no quiere hacer compañía hasta las 3 de la mañana, que tenga una buena noche. No ofrece nada.
0: no, no. Muchas gracias a usted señor Otero, muchas gracias señor Chávez Muchas gracias a los que nos acompañaron Y déle ahí con fe hasta las 3 eh, Félix Sánchez creo que hoy le va a recompensar Mañana le va a recompensar señor Otero Que tengan una bonita noche
1: Aquí nos quedaremos estoicos y les recomiendo Vean Warrior en HBO Max Es una serie de ninjas Escrita por Bruce Lee A los años chinos Dije puta está buenísima Véanse. Eso me voy a quedar viendo hasta las 2 de la
2: mañana Señor Chávez, muy buenas noches. El agradecimiento a mis compañeros, a nuestro amigo Lenin, pues que se quedó hasta el final también. Eh, nada, pues nos vemos el, el próximo lunes seguramente con, con novedades y ya, ya medio calentando. Desde inicios de abril el calendario va a marcar unas lindas jornadas semana a semana con, con nuestros ecuatorianos representándonos en, en las copas. Que, que les vaya bien a todos y también que le vaya bien a la Mini 3 que muy pronto debuta en el Sudamericano Sub-17. Eh, y no, yo antes de aplastar play
1: en el cassette rayado, quiero eh, mandar eh, el abrazo solidario de parte de todo el equipo futbolecuador.com eh, por la desgracia que ha vivido eh, a la UCI el pasado día sábado, donde realmente es, es nefasto y es conmovedor ver cómo... Eh, a nuestro país le pasa todo Si no es la delincuencia Son los, las catástrofes naturales y, y lo que vi hoy eh, Es realmente espeluznante eh, Es también cuestión de políticos Miserables, cagones Que fueron advertidos desde el mes de diciembre De lo que iba a pasar Y no movieron un dedo Y han quedado dos barrios Enteros eh, 16 muertos Personas desaparecidas ...un montón de gente que no tiene techo ahora... ...y unas autoridades que no sabemos cuándo vayan a reaccionar... ...entonces eh, mis oraciones, mi cariño eh, y mi abrazo por, por toda esta población... ...que está viviendo eh, un, una catástrofe de, de proporciones inimaginables... Eh, ...sin más decirles que nuestro trabajo está aquí por y para ustedes... Darles las gracias a nuestros televidentes, ya nos escucharemos con nuestros eh, seguidores en las plataformas de podcast. Y Dios mediante, el próximo día lunes estaremos aquí, hablando de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Un abrazo grande, amigos.